0: Mando elas a questionarem realmente quem era essa pessoa como o texto. nós
1: temos no texto de hoje. Muito uhum. bom. Para quem que Marcos foi escrito?
2: Ele foi escrito é, para um, cristãos que viviam em Roma. Eles estavam sendo oprimidos, obviamente, pelo Império Romano. E, ao que tudo indica... Cristãos ao... de
1: origem gentílica?
2: Isso, de origem gentílica. Os gentios, né? aqueles que foram agregados também a esse, a esse momento de maneira até... É, cumprindo a profecia, um uhum. Messias para todos os povos, né, e, e, e é interessante porque a, a maioria dos, dos historiadores do primeiro e segundo século, eles apontam que ele, Marcos estava escrevendo, mas que Pedro estava ditando para eles e ele estava escrevendo os relatos, então Pedro estava preso em Roma, ele foi depois morto em Roma, né, entre 60 e 70 d.C., que é justamente o momento em que a maioria dos historiadores atribuem aí a, a autoria de, de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Então ele foi escrito para esses cristãos que estavam sendo oprimidos em Roma. E, e, e é interessante porque é um relato bem corrido,
0: uhum.
2: e assim comprova... Bem dinâmico, é, né? bem dinâmico, bem corrido, e até comprova né, de que é, tinha pressa, né? uhum. o autor ele tinha pressa. É, com relação aos, aos relatos para os ouvintes assim então nós percebemos nessa tanto que quando a gente prega por exemplo o, o livro de Marcos a gente geralmente vai aos Evangelhos sinóticos e procura alguns outros relatos para ter mais uhum. aprofundamento do que não que o texto ele já mais não é suficiente detalhes, né? mas os outros textos eles trazem detalhes importantes. É, mas Marcos, ele tem essa, essa característica, e uma coisa que o Rob falou é muito interessante, ele vai apresentando diversos sinais que vão culminar no maior dos sinais, que uhum. é a cruz, uhum. né, e enfim, e daí ele passa a ser então esse, essa virada no ministério dele, que o ápice do seu ministério é a cruz, uhum. e aí ele mostra de fato aquilo que é o mais contracultural para um rei, uhum. né, e a sátira na, na, na plaquinha da cruz Reino era o, o rei Deus. dos judeus. É.
0: E é muito interessante, ainda nesses quatro capítulos, como você vê claramente a multidão, os discípulos, a própria família de Jesus, uhum. a visão que as pessoas tinham, os fariseus, né, ou, ou sacerdotes, enfim, os mestres da lei. Você percebe claramente que... Todos eles tinham uma dificuldade em compreender realmente o Messias e reconhecê-lo. Uhum. E todos os sinais que estão sendo apontados, as narrativas que Marcos acrescenta, elas trazem como que um degrau a mais para as pessoas irem compreendendo. Olha, uhum. esse é Jesus. Ele está é, apresentando quem ele é de forma clara uhum. e aos poucos isso era percebido.
2: Inclusive na história de hoje, tu, tu falou sobre o degrau, né? ele dá um, um, um salto, Ornamental. Na, na, isso, ele dá um salto ornamental na, 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 na revelação de quem ele é. Ele dá um sinal extremamente claro de que ele era, de fato, o filho de Deus. É. Ele dá um sinal sobre um evento de ordem natural. Uhum. E isso, naqueles dias, era considerado só possível por uma divindade. É. Então, Eu aqui ele dá um...
1: Isso é um ponto legal puxar... E esse foi o motivo pelo qual puxei o propósito, a razão de Marcos escrever o texto, uhum. porque ele escreve para gentios em Roma. E é importante nós é, compreendermos esse contexto greco-romano, aonde haviam várias divindades dentro do panteão romano e o panteão grego, onde cada divindade tinha uma especialidade. E dentro do panteão de deuses gregos havia o Poseidon que era o Deus da tempestade, o Deus que causava a tempestade. Portanto, é muito emblemático para um gentil naquele contexto ver que o Deus que é revelado em Cristo, o único Deus, ele é maior do que o Poseidon. Porque se Poseidon ele causava tempestades, o Deus agora revelado, ele cala Poseidon. ele pede que Poseidon se silencie, porque ele é o Deus sobre todos os deuses, uhum. e é óbvio, quando eu falo Deus, eu estou falando dos falsos deuses, eles não, não existem, uhum. mas aqui, Marcos está revelando esse Deus que é poderoso e que está acima da tempestade, ao ponto de dormir em meio à tempestade, hum. como se ela não causasse nenhum tipo de insegurança, medo, como se ela não causasse nele nenhum tipo de arrepio, porque de fato Jesus é o criador do vento, do mar, ele é o criador... É, do, do mar da Galiléia, ele é o criador da madeira que fez o barco no qual ele estava flutuando no mar da Galiléia, uhum. então ele mostra a superioridade de Cristo a partir e além acima da própria natureza, uhum. que é tão aparentemente incontrolável até mesmo pelos falsos deuses. Uhum. Até uma coisa
2: interessante, um relato bíblico e um relato extra bíblico, relato bíblico lá de, 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 de reis, onde Elias ele desafia Baal. Baal ele era tido como o deus da tempestade. Então, olha só a mentalidade que o povo já vinha. Baal, o é, melhor, Elias, quando ele clama incessantemente, ele está clamando contra os ídolos que aquela geração tinha criado, contra deuses falsos, e a principal das divindades era Baal. Então, quando ele diz lá, é, para vir a chuva ou calmar a chuva, ele estava dando um atestado de morte para Baal e, e colocando, de fato, só Deus é quem pode dizer sim ou não a hora que vem ou que vai a chuva. Então, ele estava dizendo, olha, Deus é quem tem poder sobre a tempestade. É. Então, esse é um relato bíblico que mostra justamente essa, esse pano de fundo por uhum. trás, além da cultura grega dos deuses e tudo mais. E também um, um outro relato extra bíblico que é interessante, é um rei, do uma, uma famosa história de um rei o rei Canuto do século IV ou século VI, se eu não me engano. Um relato posterior já. E olha só como era forte essa ideia de que é, dominar a tempestade era somente a divindade. Um, alguns, é, é, alguns, como é que fala, cortesãos, alguns pessoal, o pessoal da corte, os, os uhum. serv, serviçais dele, estavam meio que bajulando ele, esse rei. Cordiais. É, é cordiais, acho e eles estavam bajulando ele assim tal, e tal, e de repente esse rei vai na beira do mar e fala assim, ó é, acalma a tempestade, ele só fala isso para eles, e eles já subentenderam de que de fato eles deveriam parar de bajular ele, por quê? Ali, com aquela fala dele, ele estava dizendo para eles, só Deus pode falar para o mar se acalmar. Uhum. Só Deus pode dizer para a chuva parar. Então, essa é uma história que mostra a força que tinha essa ideia. Só Deus pode trazer calmaria, tempestade, é. pode dominar sobre os eventos naturais. Não tinha tecnologia que nós temos hoje de é, 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 GPS... A, a, o pessoal que estuda né, meteorologia, meteorologia e tudo mais, os eventos. Né, agora, por exemplo, pre, eles previram o... o, o um o, tsunami possível tsunami a é, E aí daria um tsunami e tal. Uhum. Então, foi previsto aquilo ali e tal, tudo mais. Naquele tempo, não tinha. Naquele tempo, era tido muito como... Ah, é a borda do mundo, vai uhum. cair. É as ondas, é, 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 é o Deus que está vindo, está me engolindo para dentro do mar. Então, diversos relatos que apontavam de fato. E ali, Jesus ele foi muito oportuno né, naquele momento de dizer mar, aquete-se, acalme. Aquilo ali foi um sinal macro. Né? Uhum. Eu acho que antes da cruz ele deu a, a cartada final assim para os discípulos crerem que
0: de fato ele era filho de Deus. Né? É. E é interessante até essa questão, a relação com a filosofia, que o Lipão falou aqui muito bem. Eu sou um estudante de filosofia, então eu estou vendo um pouco desse cenário, estudando. né E as pessoas, elas tinham um conhecimento focado no que elas enxergavam, no uhum. que os olhos delas... Percebiam. Então, quem conseguia comprovar determinada teoria diante dos olhos da, das pessoas, ele conseguia levantar maiores seguidores. Então, você entra na questão da mitologia grega, você percebe exatamente isso. Uhum. Quando alguém criava um mito que tivesse é, uma forma de ser comprovada diante dos olhos das pessoas, elas davam mais crédito àquilo. Uhum. E aí você percebe exatamente essa discussão sobre o poder de cada um desses deuses ou, enfim, desses é, poderosos. E logo, quando você vem para essa história de Jesus e o enxerga realizando esse milagre, acalmando a tempestade, demonstrando o seu poder sobre a tempestade, a, as pessoas, a começar pelos seus discípulos e aqueles que posteriormente leram esses relatos, certamente foram inclinados a reconhecer, Uhum. senhorio dele.
1: É, Olha, inclusive muito aqui bom. no comentário histórico-cultural da editora Vida Nova, ele faz um comentário a respeito disso que o Robbie acabou de falar bem pertinente. Ele diz o seguinte. Em algumas histórias pagãs antigas, personagens poderosos conseguiam dominar até mesmo as forças da natureza. Entretanto, eles eram quase sempre deuses ou, de modo mais raro, heróis de um passado muito distante e impossível de ser comprovado. Hum. Então... Aqui que entra o clímax daquilo que está sendo narrado por Marcos. É. Por quê? Porque, de fato, havia essa mitologia que pairava nos ouvidos do, dos povos, principalmente influenciados pela cultura grega, uhum. que houveram deuses no passado que controlavam os ventos, mas eles mesmos nunca viram. Uhum. E, de repente, aqui, em um momento histórico onde há a possibilidade do testemunho, os discípulos estão no barco, então não é uma pessoa que viu e contou, são doze que estão confirmando essa história, uhum. que estavam em um barco e viram aquilo que hipoteticamente outros fizeram no passado, mas ninguém havia visto e nem poderia mesmo provar. Uhum. E os discípulos estão ali na frente de um homem que simplesmente acorda, levanta e diz, silencie para a tempestade e ela se silencia. Uhum. evidenciando muito claramente a real divindade de Jesus. De fato, ele é alguém incomum, no sentido de não ser um homem comum. Uhum. Ele é o próprio filho de Deus comprovado nessa história. Isso é emblemático porque, ah, nos capítulos anteriores, nós vimos muitos episódios de cura, comprovando o poder de Jesus sobre o corpo humano, sobre as enfermidades e tudo mais. Vimos outros episódios onde ele expulsa demônios, comprovando, então, seu poder é, na região espiritual sobre anjos e demônios. Mas ainda não havia havido um momento aonde Jesus emitia controle sobre as forças da natureza. E aqui é o um momento, é, digamos assim, mor na revelação da divindade de Jesus, porque ele demonstra o seu poder que está para além daquilo que, supostamente, homens podem controlar. Hum. Ele controla o vento, que simplesmente é incontrolável. Ainda que a nossa antiga presidenta Dilma Rousseff falava <risos> sobre estocar vento, <risos> ninguém pode controlar os ventos e Jesus controla os ventos, porque, de fato, ele é aquele que determina o curso dos ventos. É
0: verdade. E com
2: isso a gente vai embora.
0: Não, mas só uma coisa desse, desse assunto. É interessante que tinha ainda os outros barcos, né? Que é. eles estavam em volta e uhum. possivelmente eles viram... É uma incógnita. Porque Marcos colocou que outros barcos estavam seguindo eles, uhum. mas a sequência da narrativa ele não conta esse detalhe, né? Nós ficamos curiosos diante disso. Uhum. Mas no mínimo, eles viram a tempestade. Se eles não estavam no meio, eles, no mínimo, viram a tempestade. Uhum. E ainda é interessante a gente pensar que eles também viram a tempestade sendo acalmada. Uhum. Algo nesse sentido eles perceberam, porque uhum. é, esse lago aqui, né, a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele depois, o Mar da Galileia, uhum. não é muito comprido, não é uhum. muito longo, então, logo você pode perceber que eles estavam acompanhando esse movimento da tempestade e, de repente, da calmaria. Uhum. Então, é Mas interessante eu até esse outro
2: detalhe. Eu até entendo, interpreto esse texto, na liberdade que o texto nos dá, de entender mais ou menos como as parábolas, por exemplo. Você percebe que, nas parábolas, poucas pessoas entendiam. Uhum. Só os discípulos. Ele chamava para perto e explicava
0: perfeito
2: <risos> E aí agora tem a tempestade, Marcos faz questão de colocar que tinha outro ba outros barcos, mas somente um barco tinha Jesus e somente poucas pessoas viram o que Jesus fez. E é interessante porque os discípulos diziam ao outro quem é este homem, uhum. então eram os discípulos. E um outro detalhe aí posterior... A morte de Jesus, ele aparece para um número reduzido de pessoas. Então, alguma coisa nesse sentido tem aí. Uhum. sabe? Então, é interessante que talvez esteja evidenciando que os maiores mistérios ele apresentou para um determinado grupo de pessoas.
1: É, e, de fato, isso é muito marcante, porque quem tem a revelação de quem Cristo é são os discípulos de Cristo. Uhum. E isso é uma forma especial de Deus se revelar aos seus e revelando-se aos seus, então, os seus poderem crescer em fé, em discernimento de quem Deus é e viver a partir, então, dessa dessa clareza de quem Deus é. E é curioso isso porque, de fato, né os barcos estavam em volta, viram, possivelmente, a tempestade se acalmando, assistiram isso acontecendo, mas não entendiam o motivo. É. Mas eram apenas os discípulos que tinham Jesus no barco é. que fez compreenderem não o porquê da tempestade, mas o como a tempestade parou. Uhum. Que isso entra em outro mérito que a gente vai falar um pouco mais à frente. Né? Uhum. Eles não sabem o porquê, mas eles sabem quem parou a tempestade. Eles sabem uhum. quem tem poder sobre a, sobre a tempestade. Inclusive, só quero aqui fazer uma menção, e eu acho bacana isso. Nos comentários, grande parte dos comentários bíblicos chamam essa perícope de o Senhor da criação. Uhum. Né, mostrando a superioridade de Cristo sobre a criação, uma vez que Ele é o próprio Criador. Ele estava participando junto com a trindade na criação de todas as coisas, confirmado pelo Evangelho de João, no capítulo 1. Uhum. Dito isto, vamos abordar agora versículo a versículo? Para que a gente, então, possa ir extraindo lições, aplicações e aprofundando no discernimento do texto. Quero uhum. lembrar que ao fim aqui desse momento onde a gente vai estar expondo, enfim, a gente vai abrir para perguntas, então você pode deixar a sua pergunta aí reservada para que no momento oportuno nós respondamos, tá bom? Vamos lá, no verso 35. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Aqui eu quero destacar já algo logo de cara. Uhum. Quem conduz os discípulos para o mar que vai ser afetado pela tempestade é Jesus.
2: Muito bom. Uhum.
1: Não é os discípulos que entram na tempestade, mas é Jesus que os leva para a tempestade. E isso é muito curioso, porque na vida, por vezes, nós pensamos que estamos passando por uma tempestade numa relação de causa e efeito. Efeito. Ah, estamos passando a tempestade porque fizemos alguma coisa errada, então agora eu preciso jejuar para tentar retribuir a divindade, para que a divindade sossegue a tempestade. Uhum. Mas muitas vezes nós estamos passando pela tempestade, como os discípulos estavam passando pela tempestade, porque estavam na vontade de Deus. <risos> é curioso isso. Uhum. Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus e por obedecerem a ordem de Jesus, passaram pela tempestade que acometeu aquele barco.
2: E pensa pelo lado bom, se eles não tivessem enfrentado a tempestade, eles não iam ver Jesus é. né,
1: acalmando a tempestade. E esse é o lado bom da tempestade, uhum. né, que é o grande clímax da tempestade de Jó. Jó não entende o porquê que ele passou por tudo aquilo que ele passou, mas quando ele vê a face de Deus e diz, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora conheço de contigo andar... Não precisou mais das perguntas acerca do porquê, do como, para onde, porque Jesus é a resposta de todas as perguntas. Então, certamente, quando os discípulos viram a face de Cristo ali, né, gloriosa, acalmando a tempestade com tamanha autoridade, a pergunta dos discípulos é quem é este homem? Porque eles enxergam que a humanidade de Jesus ali era algo que não representava na totalidade quem ele era. Porque, de fato, a pergunta dos discípulos sugere uma metamorfose. Uhum. A pergunta dele sugere um metamorfos. Este homem não é um homem comum. Uhum. Este homem é um homem diferente. Este homem é um homem que acalma as tempestades e que fala ao vento para que ele pare. E isso, obviamente, tem uma aplicação na sua vida poderosa. E a aplicação clara é... Só quem atravessa as tempestades conhece Deus de uma forma que só as tempestades podem nos revelar.
0: É verdade. Esse texto ele pode ser olhado paralelamente a Jonas, capítulo 1, trazendo exatamente o contraponto. Nesse caso de Jonas, a tempestade foi causada realmente pelo pecado dele. É pecado então. Dele nós temos que discernir realmente qual é a situação da nossa vida que está gerando essa circunstância. Uhum. É, o caso de Jonas, o erro dele, o pecado dele, estava levando ele a enfrentar uma grandiosa tempestade. Uhum. Nesse texto, não. Nós vemos é, Jesus encaminhando os discípulos para essa travessia, e dentro dessa travessia acontece essa tempestade. Uhum. Até é interessante um comentário sobre essa questão da tempestade no Mar da Galileia. Segundo alguns estudiosos, era algo comum. porque Ele era um lago de águas doces que tinha 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura a 220 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. E ele era cercado por montanhas por três lados. Então é interessante esse comentário porque ele mostra que quando vinham ventos gelados é, do Monte Hermon... Eles produziam um efeito naquela região que geravam grandiosas tempestades. Uhum. E aqueles que navegavam nessa região... Tinha um conhecimento de que essa era uma realidade. Então, realidade. quem entra no Mar da Galileia ou pelo menos né, nesse contexto entrava no Mar da Galileia ele sabia que existia essa possibilidade desse nevoeiro, enfim, dessa tempestade acontecendo. É, e
1: você escreveu exatamente a geografia né, do Mar da Galiléia. Eu já estive lá e é exatamente isso. É um paredão de três lados, existe um canal... Inclusive, naveguei no Mar da Galileia e navegando lá no Mar da Galileia. Pegou tempestade ou não? <risos> é. Mas isso que eu ia mencionar, não peguei uma tempestade, mas eu me surpreendi porque era um lago agitado. Uhum. É, o barco balançava bastante, não era uma tempestade, mas eu consegui mensurar a ideia de que possivelmente com um tempo nebuloso com ventos fortes de fato poderia se transformar enfim numa tempestade tamanha que causasse muito medo e pavor como causou na vida dos discípulos e é, é interessante
2: né por exemplo as tempestades de verão né as tempestades de verão elas são isso elas são, elas fazem parte desse desse, desse dessa mistura de uhum. clima né uhum. e lá é interessante isso que ele que ele comenta que o que Essa o robin troca comentou de temperatura, mesmo é né? porque imagina né é, tu, e vai baixando ainda, né? Chega lá no Mar Morto. É. Mas é interessante que o Mar da Galiléia é, é, tem o Irmão a 50 quilômetros dali que uhum. é neve o ano inteiro. Uhum. E, 2.700 e, metros. Pois é, e o Mar da Galileia é a região quente. Uhum. A, tanto que no passado tinha reis que tinham o, o, o Palácio de Inverno. Uhum. Tipo, a, a, a 50 quilômetros daqui uhum. na, na praia ali, neve e aqui um calorão. Uhum. Então é, uma, é interessante a geografia daquele lugar porque mostra justamente isso. Então, Jesus estava levando eles com consciência é. da tempestade. Eu acho interessante aqui, porque na história de Jonas e também nessa história aqui, embora a tempestade seja porque Deus levou ou porque, por causa de um pecado, fato é que a tempestade era real. A tempestade estava ali. Só que existiu, em do, nessas duas situações, um Deus gracioso que se importa com aquele que está no meio da tempestade que em primeiro momento parece que não, em primeiro momento deixa todo mundo com uma reação humana desesperadora, mas ainda assim mostra que Deus está no controle de toda e qualquer tempestade. Uhum. Deus está cuidando de tudo. né? E quando Jonas, por exemplo, viu que era o fim, na verdade era a oportunidade para toda a cidade de Nínive ouvir a respeito é, de, de uma Muito mensagem boa, né? de arrependimento, de mudança de atitude e assim por diante. Então... É interessante que mesmo, e aí nós usamos, obviamente, a tipologia. Uhum. É, é, Jonas é um tipo de Cristo. Uhum. Ele é um tipo de Cristo porque ele, Jesus nos permite dizer isso. Jesus diz, assim uhum. como Jonas, ele apresenta um sinal da fonte do seu poder. Só que a diferença de Jonas é que ele passou três dias e três noites dentro de um peixe. Jesus ele passa três dias e três noites né, morto para dar a esperança não para uma cidade apenas, mas para toda a humanidade por pra fim, para toda a, a criação. Né? E é interessante o que o pastor comentou antes, que ele é o Senhor de toda a criação. Não somente por esse aspecto de acalmar a tempestade, mas porque ali ele estava sendo é, é, é uma espécie de antítipo de Jonas que uhum. mostra justamente que ele vai restaurar todas as coisas, não somente acalmar a tempestade aqui agora, não somente acalmou naquele dia, não somente ficaria três dias, mas... Durante toda. Porque o relato de Marcos, ele é muito parecido com o relato de, de Jonas. É. E isso nos leva a crer que de fato é isso, né? Uhum. E aí Mateus vai falar que Jesus apontando para ele mesmo como sendo é. O, é, Jonas, né? E os comentaristas bíblicos, unanim... unanimamente, eles comentam sobre Je... Jesus e Jonas nesse relato. É isso, paralelo, né? E só uma coisa: só que a diferença. E, e aqui é importante. Existem... As pessoas pegam tempestade. Os outros barcos talvez também pegaram a tempestade. Só que o verso 36 nos dá um arremate muito importante. Uhum. Com ele a bordo. É. Quem? Quem é que estava a bordo? O filho de Deus, uhum. né? O filho de Deus. E aqui eu diria, pastor Lipão, que ele nem apresenta só o aspecto da divindade de Cristo, mas ele apresenta o aspecto da humanidade também. É. Porque Jesus estava dormindo, estava uhum. cansado, queria ter esse tempo com os discípulos. Uhum. Então, apresenta essas duas, esses dois dogmas da fé cristã que são muito importantes. A humanidade dormindo, descansando, numa almofadinha, fez questão de dar o detalhe. Uhum mas ele também acalma a tempestade. Então esse texto ele tem uma riqueza de, de significado, meu Deus, que nos leva a confiar mais em Deus, é, é o filho
0: de Deus, servo, sofredor. É. É. Você enxerga ele claramente, perfeito, né? o perfeito, humano, né? É. Perfeito.
1: Embora vamos combinar aqui que dormir numa tempestade é divino, né? É divino. Não no meio do mar, cara. Não,
2: não. Para mim evidencia que ele, ele era um humano diferenciado.
1: É
0: Cristo humano diferenciado. Uma tempestade em terra é uma coisa no mar é totalmente Nossa, diferente. Nossa, tá doido.
1: Vamos lá, vamos continuar no texto, então. Então, o Geisa aqui, inclusive, salientou esse trecho aqui do verso 36, muito pertinente, né? com ele a bordo. Uhum. E aí, eu acho que faz toda a diferença. Jesus a bordo, no meio das tempestades, faz toda a diferença. Faz toda a diferença não no sentido de que não passaremos pelas tempestades, mas faz toda a diferença no sentido de que as tempestades alcançarão o seu propósito. Uhum. Para o incrédulo, as tempestades vão e vêm, e elas vão e vêm e não fazem o menor sentido. Agora, para aqueles que creem em Deus, ainda que nós não entendamos durante o período da tempestade, certamente, quando se passar, tudo fará sentido. Jesus estava a bordo. Partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem, como diz, já dizemos anteriormente, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram clamando, mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Essa pergunta, eu acho que é uma pergunta que vale a pena nós nos detemos agora, porque é quase que sintomático. No meio das adversidades, problemas, tempestades, aqueles que creem em Deus de modo especial, questionarem a Deus: você não se importa com aquilo que eu estou passando? Note que, inclusive, muitos, por terem uma má teologia, por terem uma má fé, acabam respondendo por si só essa pergunta. E levando-os, inclusive, a uma incredulidade, a uma antifé, a uma ideia de que Deus é mau e eu não posso confiar nele. Mas, de fato, quem crê em Deus é levantado aqui um questionamento filosófico. E o questionamento filosófico é, como pode Deus estar no meu barco, nós estamos passando por aquilo que estamos passando, ele está dormindo e aparentemente demonstra para mim que ele não se importa. Então, a pergunta dos discípulos, talvez seja a pergunta que você já se fez em alguns momentos. Você não se importa, Deus, com aquilo que eu estou passando? Hum. E aí? Tem uma coisa que é interessante nisso tudo,
0: é que eles vêm primeiro. Eles eram pescadores e estavam acostumados ao mar, a tempestades, né? Uhum. Mas o detalhe do texto é que a água estava entrando no barco deles. Uhum. E a água entrando no barco... né? A gente até usa essa expressão, né? A água está entrando no meu barco. Uhum. Fez eles terem uma fé no que vai dar errado, né? Porque o relato deles foi... Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Então, é uma sequência hum. de eventos que vai levando eles a dizer... Bom... Pelo que está acontecendo, o Senhor não se importa. Uhum. Então, respondendo a, a sua pergunta, eu penso que as pessoas começam a questionar Deus ou se Deus se importa com elas porque elas estão olhando para as circunstâncias, percebendo o que está acontecendo à sua volta e por não enxergarem evidências de uma resposta divina, removendo elas daquela situação de sofrimento, elas logo atrelam a situação, a ausência de Deus isso está relacionado a uma concepção errônea, mas é uma mentalidade que, se tudo está bem, Deus está comigo. Uhum. Se algo está errado, é porque Deus não está comigo. Uhum. Então, o que precisa ser combatido é essa mentalidade, é esse sofisma, né? um engano que parece uma verdade, né? uma coisa até bem bonita. Olha, se você está indo bem, é porque Deus está te abençoando. Ah. Se você está dando mal, uhum. o que está que acontecendo? Estou em pecado? Estou errado? E, nesse sentido, nós precisamos ter a compreensão de que a nossa mente muitas vezes ela nos leva a olhar para as circunstâncias e criar uma fé baseado nela é. uhum. e a fé baseada em circunstância é uma fé fatalista que vai te levar à morte porque os nossos olhos nesse mundo caído e pecaminoso é. vão enxergar muita morte e destruição
1: é. e a grande evidência demonstrada que a pergunta dos discípulos era uma pergunta equivocada, é que Jesus estava no barco. Ele mostra que se importa conosco porque Ele não nos abandona. No vale sombrio da morte, Ele está conosco. Nos passos verdejantes, Ele está conosco. No banquete, na presença dos inimigos, Ele está conosco. Ele está conosco em todo tempo, Ele não vai embora para os seus filhos, Ele está presente em todas as circunstâncias. Portanto, a pergunta correta não é, Senhor, Tu não se importas conosco. Porque, de fato, se Jesus está no nosso barco, você realmente acredita que Ele permitiria que, mesmo em meio a uma tempestade, o propósito dEle não fosse cumprido? Você realmente pensa que Deus estando conosco no meio das tempestades da nossa vida, Ele não é suficiente poderoso para fazer conforme a sua vontade de acordo com as suas promessas? Portanto, o problema não era que Deus não se importava com os discípulos, o problema é que os discípulos não criam que Deus se importava com eles. E esse é o grande questionamento, do sofisma que, por vezes, pode estar ocupando o teu coração. A ideia equivocada de que o fato de Deus se importar com você precisa ser demonstrado com a ausência da tempestade. Mas, na verdade, nesse episódio e tantos outros que é ilustrado nesse episódio nas nossas vidas, nós, ainda que sejamos passando por tempestades, precisamos saber que Deus se importa porque Ele está conosco. Ele está chorando as suas lágrimas, Ele está consolando você em meio ao luto, Ele está te encorajando em meio às adversidades, em meio ao desemprego, Ele está provendo e cuidando da sua vida. Ele está conosco. Ele é Deus Emmanuel, Deus conosco. Portanto, era uma pergunta equivocada, baseada em uma mateologia que levou os discípulos a entrarem é, nessa nesse desespero. E isso é muito é, pertinente, porque os discípulos permitiram que a tempestade que estava fora do barco entrasse para dentro deles. Você percebe? Jesus está ali também e Ele não está tomado de pavor, porque embora a tempestade estivesse fora, Ele confiava no Pai e sabia que o Pai faria conforme a sua vontade. E Portanto, confiando no Pai, ainda que cansado, com certeza pelas jornadas exaustivas de trabalho, ele estava dormindo por confiar no Pai, demonstra sua serenidade em confiar no Pai. E os discípulos permitiram que a tempestade que estava do lado de fora tomasse o coração deles e dessa forma os tornou tempestuoso por dentro, ao ponto de entrar em desespero diante da tempestade que estavam atravessando.
2: Até uma, uma coisa interessante sobre isso, né? Porque os discípulos encararam aquela situação como é uma indiferença, mas Jesus encarou com fé, né? É, até interessante porque imagina, é os discípulos, poxa, tu não se importa? Eu fico imaginando que Jesus se levantou, né, e falou e pensou, né? Ilustrando aqui, né, meu, se vocês soubessem o quanto eu me importo, é exatamente por isso que eu tô dormindo, é exatamente <risos> por isso que eu vou acalmar a tempestade. Se eu soubesse o quanto eu, eu me importo com vocês, aliás, né, se tratando ali do de, de Jonas, um tipo de Cristo, é, a tempestade é, que Jesus acalmaria não seria uma tempestade por ser lançado na água e comido por um grande peixe. A tempestade que Jesus estava prestes a acalmar é, e aí como ele sendo o salvador o filho de Deus era uma tempestade que definitivamente não, a, a, as águas físicas não podem é, retirar, não podem afogar mas ele estava retirando a maior tempestade de todas que era a condenação por meio do pecado e dando Calmaria a nossa alma, a nossa a nossa eternidade. Ali ele estava mostrando a sua autoridade como aquele que daria paz eterna sobre uma tempestade que, de fato, poderia, aí sim, né, nos hum. matar eternamente. É. Então, é, Jesus ele mostra o seu poder sobre a tempestade num dia de vulnerabilidade para aqueles que estavam até mesmo vendo os sinais. Né?
1: Muito bom. Vamos lá. Continuando o verso 39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Hum. Então, Jesus lhes perguntou, por que eles estão com medo? Ainda não têm fé? Hum. Jesus dormindo, a tempestade vem, acomete, os discípulos são tomados por uma tempestade interior de medo, desespero, acordam Jesus e quando acordam Jesus, Jesus levanta como se nada fosse nada e diz, tempestade. Keep calma, né? uhum. fique calma. E, de repente, a tempestade cessa e a pergunta de Jesus para os discípulos é por que vocês estão comendo? Uhum. Ainda não tem fé? Jesus demonstra exatamente o motivo pelo qual nós sofremos tanto em meio às tempestades. E o motivo, ainda que aqui eu não quero falar num tom de arrogância, do tipo assim... Vocês sofrem isso e eu não, certamente eu também fico desesperado em meio às tempestades, mas o motivo pelo qual eu fico, você fica, nós ficamos desesperados é porque a nossa fé ainda é vacilante e a nossa fé ainda precisa amadurecer ao ponto de sabermos que Deus está no controle de todas as coisas e ainda que aparentemente ele esteja dormindo, ele... É poderoso para sustentar todas as coisas e todas as coisas continuam conforme a sua vontade, conforme os seus desígnios. Portanto, o medo ele é irmão gêmeo de uma fé vacilante. Aonde existe uma fé robusta uma fé bíblica, uma fé bem fundamentada, o um medo sai correndo. Uhum. Mas aonde existe uma fé vacilante, o um medo acaba tomando protagonismo, como tomou no coração dos discípulos naquela circunstância. E Jesus, então, levantando aquela pergunta, certamente é a pergunta que Ele levanta a nós. Por que somos tomados de tanto pavor? Por que temos tanto medo? Será que a gente ainda não tem fé Será que ainda não entendemos quem é Jesus? Porque, de fato, os discípulos, naquela altura do campeonato, eles ainda estavam em um processo de revelação de quem era Jesus. Eles haviam já percebido que Jesus tinha poder para perdoar pecados, que Jesus tinha poder para curar enfermos, que Jesus tinha poder para expulsar demônios e por aí vai. Entretanto, eles ainda não haviam entendido a dimensão e a profundidade de quem era aquele que estava no barco. Aquele que estava no barco é aquele que criou os ventos. Aquele que estava no barco é aquele que criou o mar. Aquele que estava no barco é aquele que tem poder sobre as tempestades. E parece que os discípulos não conseguiam compreender isso, assim também como nós, a exemplo deles, não conseguimos muitas vezes compreender a profundidade de quem é Jesus quando somos somados de desespero nas adversidades que enfrentamos. Uhum. Jesus ele silenciou o vento e o mar e
0: silenciou o questionamento dos discípulos. É, é Essa percepção que nós temos aqui nesse texto, que a ação dele fez com que a pergunta dos discípulos sumisse. Uhum. Você não se importa? É claro que eu me importo. Uhum. Percebam a minha ação demonstrando o quanto eu me importo com vocês. E é interessante que essa tempestade, ela demonstrou confiar em Jesus em meio às crises que enfrentam na sua vida. Como uhum. o pastor Lipão falou muito bem, né? são crises que todo ser humano vai enfrentar nessa vida. E essa confiança em Deus, ela é essencial. Ela demonstra em quem a nossa fé está ancorada. Uhum. Essa fala
2: de Jesus aqui, ó, silêncio, aquite-se é o mesmo termo utilizado para calar o demônio em Marcos capítulo 1, verso 25. Os discípulos já tinham presenciado um momento mais ou menos, ou melhor, a multidão. Todo mundo já tinha visto esse tipo de situação, possivelmente. né? Porque ele já tinha expulsado demônios, por exemplo, na presença do, dos discípulos. E possivelmente Jesus estava, é, mostrava, né? possivelmente não, ele mostrava sua autoridade com esse tipo de palavra sobre os espíritos imundos. Né? Cale-se. Quieto, em outras palavras, cala a boca, Satanás, sai dele. E aqui ele está dizendo de novo, né? olha, cale-se, se tempestade, aquiete-se, mar. Os discípulos ali poderiam trazer isso, obviamente que pelo desespero eles não puderam se dar conta disso, mas era uma oportunidade de eles se perceberem é, que Jesus estava mostrando de novo mais um sinal de que ele tinha é, é, autoridade sobre o mar também, né? assim como tinha com os demônios, assim como tinha sobre os enfermos.
1: É, e, e essa é a grande questão do Evangelho de Marcos, dos Evangelhos de modo geral. Eles estão querendo revelar-nos quem Cristo é. Quem é Jesus? Não se trata de acalmar a tempestade, se trata de quem é Jesus. A grande lição dessa história não é... Um, um Deus que pode acalmar o meu desemprego, um Deus que pode acalmar a minha doença, a minha enfermidade, não. Hum. A grande lição dessa história é quem é Jesus, é. Deus Todo-Poderoso. E isso é muito marcante porque, por exemplo, inclusive aqui no comentário da Vida Nova do Carson, ele vai mencionar acerca disso, dizendo: olha, Deus ele pode acalmar as tempestades porque ele faz o que ele quer. Entretanto, por exemplo, em Atos 27, o apóstolo Paulo sofre um naufrágio em meio a uma tempestade que não é acalmada por Deus. Hum. Porque a questão não é agora, então, a gente vai orar e Deus vai tranquilizar todas as tempestades da minha vida e vamos é, promover uma ideia triunfalista em meio às tempestades e assim por diante. Não, não é essa a questão. A questão é que, a partir dessa história, eu e você podemos saber quem é Jesus e, quando atravessarmos, por tempestades, nós não precisamos ser atemorizados como os discípulos foram, porque nós sabemos que estamos seguros nas mãos de Deus. E ainda que sejamos acometidos de doenças, mortes, naufrágios, perdas, lutas, sabemos que Deus está cuidando de cada um de nós está no controle de todas as coisas. Portanto, a luz... Né, da proposta do Evangelho, que é nos revelar quem é Jesus, a grande lição que eu e você devemos sair desse estudo bíblico é com essa lição. Jesus é o Deus Todo-Poderoso e nele eu posso confiar. Uhum. O James Edwards,
0: nesse comentário, diz o seguinte, a descrição do acalmar da tempestade na linguagem usada para expulsar demônios tem a intenção não só de demonstrar que Jesus possui poder sobre a natureza, bem como sobre as doenças e possessão demoníaca. Uhum. Seu propósito último é mostrar que Jesus faz o que só Deus pode fazer. fazer é. e Que vem todo esse pano de fundo, né?
2: Histórico, cultural, e, 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 e apela agora para a divindade daquele que é Deus mesmo.
0: E né? eu vou tocar num ponto que é uma, um sofisma que reinava naquela época, que era o deísmo. O deísmo é uma filosofia que apregou o seguinte... é ah, existe um criador do universo que realizou essa obra da criação e posteriormente se afastou dela. E quando o deísmo diz isso, ele diz que esse Deus ele criou um sistema que rege a terra, o que alguns hoje chamam de mãe natureza... Uhum. E, então, deixou ela funcionar de forma natural, por conta própria, dentro dessas regras que ele próprio criou. Uhum. E agora esse Deus não intervém mais nessa criação. Ele não uh, muda mais os ciclos que são naturais. E essa filosofia que dominou a mente de muitas pessoas e continua dominando até hoje é exatamente o que estava na mente dos discípulos. Uhum. Olha, a situação está aqui sem controle. Não hum. podemos dominar. Nessa hora, Jesus ele traz a refutação desse engano né que poderia estar na mente dos discípulos. Sim, muito bom, muito bom.
1: Maravilhoso. Então, enfim, chegando agora no último verso... Só, só,
2: um, só um ponto que eu queria comentar claro. aqui. Ele falou assim, ó, ainda não tem fé... Vocês ainda não têm fé? Em outras palavras, poxa, vocês já me viram fazer tantas coisas? Vocês já me viram expulsar demônio, curar enfermos? Pedro, curei tua sogra, cara. Pô, como é que, como é que agora tu me, me dá uma dessa? É. Pô, gente, eu chamei vocês, multiplique... no dia que eu chamei vocês, eu multipliquei aqui, nesse mesmo mar, nesse mesmo lago, a quantidade de peixe que vocês estavam pescando, as parábolas, eu expliquei para vocês o que eu queria dizer. E vocês ainda estão aí parados e, 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 e é. com medo, vulnerável? Gente, eu estou aqui, o reino chegou, de novo, uhum. né? Eu estou aqui, está se aproximando o tempo, uhum. né?
1: Então, isso é poderoso demais. É, e essa pergunta, ela poderia também ser colocada como vocês ainda não sabem quem eu sou? É, vocês viram tanto, mas ainda não, não entenderam quem eu sou? Vocês uhum. estão achando que eu sou amigo da escola, como diria tua mãe, né? Vocês é. estão pensando que eu sou qualquer um, vocês é. não entenderam ainda quem eu sou? Por isso que no verso 41, os discípulos vão, então, agora apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem até o vento e o mar lhe obedecem. Parece que a pergunta e o questionamento de Jesus ainda não tem fé, ainda não sabem quem eu sou, ainda não perceberam quem eu sou, agora parece que entra em colapso. Porque, então, eles olham para tudo aquilo que estava acontecendo e dizem, quem é este homem? Hum. De fato, ele não é um homem comum, ele é uma metamorfose, ele é um metamorfos, ele é um outro homem, ele é Deus, ele é aquele que tem poder sobre as tempestades, sobre o mar, ele tem poder sobre os ventos e, portanto, totalmente digno de confiança. Perfeito. Quem é este
2: homem? O, o livro do, do John Wortberg. Cara, esse livro é maravilhoso. Quem você já é leu este ele? homem? Não li, nunca li. Cara, eu tenho em casa, livro. mas
1: eu nunca li. Faça esse favor para você. Maravilhoso. Mas é, é,
2: é o título do livro, né? Quem é este homem? É. E vem dessa pergunta dos discípulos: quem é este homem? Quem é esse? Que é e aí é interessante, porque nós vemos ao longo do livro, as pessoas do Evangelho de Marcos, as pessoas tendo esse tipo de pergunta e questionamento diante dos, dos sinais e maravilhas de Jesus. E até mesmo, lembra, foi escrito para uma igreja romana, uhum. para crentes gentílicos de Roma. E aí é interessante que a, a, a fala que quem é este homem? E aí o centurião romano, quando Jesus está pregado na cruz, ele faz a declaração. Realmente, esse era o Filho de Deus. É. Esse era o Filho de Deus. Quem é esse homem? Na cruz ele estava mostrando. Esse é o Filho de Deus. Uhum. E é exatamente isso que nos mostra hoje. Quem é esse homem? Quando, quando a gente conversa, eu estava pregando no NIL, no, 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 no que é o nosso, nosso culto de adolescentes aqui no Sábado à Tarde, e eu, eu fiz esse questionamento no final da minha pregação. Quem é esse homem? Uhum. Sabe, quem é esse bebê que uhum. nasceu numa manjedoura, numa região minúscula, que tem seguidores no Brasil mais de 20 séculos à frente? Quem é esse homem? que dividiu a história, antes e depois de Cristo. Quem é esse homem? Então, ele não é um homem comum, tanto pelos sinais na história do Ocidente. Né? A, Cristo, a lei de Deus ela influencia as nossas leis civis. Jesus influencia todo o nosso comportamento, toda a nossa moral. Uhum. O Ocidente ele é formado pela moral cristã. Uhum. E é interessante que, é, é, é não somente isso, mas há é uma influência de Cristo sobre toda a humanidade. E... A parábola do grande mostarda mostra exatamente isso. né? Aquilo que começa pequeno vai abranger o universo inteiro. Então, quem é este homem? É aquele a quem todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que, de fato, este é o rei dos judeus, <risos> o, 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 o centurião romano. Né? Esse é verdadeiramente
1: o filho de Deus. Então, enquanto você vai mandando aí as suas perguntas, a gente vai responder agora as suas perguntas, quero fazer aqui uma aplicação final acerca disso que nós tratamos e conversamos. É? O que fica evidente para todos nós não é essa ideia equivocada de que Jesus vai acalmar as tempestades da minha vida e que se eu orar e jejuar e dar voltas em Jericó, hum. Ele vai acalmar a tempestade da minha vida. Não é isso que o texto está dizendo. Também não é um convite a um pacifismo na ideia de ficarmos inertes e não pedirmos socorro a Jesus. O que esse texto está nos convidando a fazer é confiarmos que Deus está presente e, se Ele está presente... Ou Ele nos livra das tempestades, ou Ele nos livra nas tempestades. Mas, certamente, o livramento sempre virá do Senhor. Quero fazer uma última aplicação? Só um comentário que eu
0: gostaria de fazer ainda nesse mesmo sentido. É relacionado a quem é esse homem? É um homem que não cabe na nossa caixinha, na nossa mente limitada. Os discípulos... Estavam conhecendo a Jesus já há algum tempo, não sabemos exatamente quantos meses, ou até mesmo poderia já ter passado um ano do ministério de Jesus nessa ocasião. Uhum. Mas eles ainda não compreendiam o Deus eterno em sua totalidade. Fato que eles não iriam mesmo reconhecer plenamente. Uhum. Uh, um professor que eu tive no seminário dizia que o ser humano limitado não concebe o Deus eterno em sua totalidade. E essa realidade os discípulos perceberam. Eu acredito que eles ficaram aí boquiabertos, né? Uau! Quem é esse? Uhum. Ele é muito maior do que nós imaginávamos. Ele está além. Aqui, uhum. Jesus demonstrou seu atributo de poder, né? São vários atributos de Deus que demonstram quem ele é. Uhum. E quando Jesus demonstrou o seu poder em acalmar a tempestade os discípulos perceberam que ainda a visão deles era, o conhecimento deles era pequeno diante do Sim. seu Senhor. Então, nesse sentido, vale é, salientar que quanto mais nós conhecemos a Deus, nós percebemos mais ainda que Ele é maior do que imaginamos.
1: Muito perfeito. bom, muito bom, perfeito. Gente, é isso, vamos lá, vamos para as perguntas, vamos responder elas. Quero agradecer... A contribuição do Daniel Neto, que fez sua contribuição aqui com o Superchat. Encorajar também a quem puder e quiser fazer ou fazê-lo. Perguntar ali também como podem ofertar e assim por diante. Na descrição do vídeo tem as informações de como você pode mandar Pix e tudo mais e cooperar com o Ministério da Ondadura, tá bom? Vamos lá, vamos responder as perguntas feitas aqui. A Ana Carolina de Araújo perguntou... Então, Deus levou os discípulos para a tempestade, para testar a fé deles? Tempestades têm como um propósito nos testar? É interessante porque essa é uma ideia bem maquiavélica, viu, é, Ana Carolina? Bem maquiavélica. Eu não penso dessa forma. Eu não acho que Jesus maquinou tudo para, de alguma forma, levá-los a esse momento. Não, Jesus estava vivendo a vida. Vamos lá, vamos para o mar, vamos atravessar, quero ter um tempo com vocês, a tempestade acometeu o barco. E eu digo isso por conta de que, por vezes, nós somos neuróticos demais ao ponto de pensarmos que tudo é milimetricamente arquitetado para testarmos ou algo maquiavélico nesse aspecto. O que eu penso é que, de fato, independente das circunstâncias que estamos passando, primeiro, Deus tem o controle delas. Segundo, Deus está presente. Então, se aquela travessia fosse comum e não tivesse nenhuma tempestade, Deus estava com eles. E se teve uma tempestade, foi uma ótima forma de eles, de eles aprenderem algo do Senhor. O que eu quero dizer com isso é o que Que, por vezes, nós queremos ficar extraindo os porquês das tempestades, das adversidades, como se Deus tivesse planejado aquela circunstância adversa. E eu quero dizer para você que eu, particularmente, não creio nessa ideia. Eu creio que, sim, Deus tem um controle sobre todas as coisas e, ainda que as tempestades nos acometam, Ele ainda continua no controle dessas coisas e, certamente, existem lições valiosas para aprendermos em meio às tempestades. Então, o que eu penso, de verdade, é que, no fim... Quando eles chegaram no outro lado do mar da Galileia, talvez aquela foi a melhor passagem pelo mar da Galileia. Mesmo em meio às tempestades, sem sombra de dúvida, eles aprenderam algo maravilhoso com o Senhor. Então não foi propriamente um teste, mas um aprendizado. E assim é na nossa vida também. Uhum.
2: Até Tiago fala sobre isso, né? Tiago vai falar para não dizer que Deus é que me tentou ou algo do tipo. Mas é, é, Tiago também nos fala a respeito de receber as provações com alegria. É. Porque a prova da nossa fé justamente produz perseverança. Então, eu acho que... É, eu, eu também não acredito que, que seja exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo, se você passar por provações, paciência. Com certeza, Deus está nos ensinando. E, sobretudo, nos fazendo cada vez mais depender dEle. E, em última análise... Deus já nos livrou da pior das tempestades, que é a morte eterna. É isso aí. Muito bom.
1: Muito bom. Quer acrescentar alguma coisa, Rob? Não, tá ótimo. É. Bora, então. O Vamos lá. O
2: vento balançou. Para a
1: próxima pergunta. Só estava dando aqui um superchat rapidinho. Vamos lá. Próxima pergunta aqui. É... Quando, de fato, cremos que a vontade de Deus é boa, não temos razão alguma para temer. Kay Warren diz isso. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Esposa do Rick Warren. É, a Suelaine Fernanda perguntou, como se firmar em quem ele é, quando você percebe que muitas vezes age de forma imatura nas tempestades? É, Suelaine, o que eu diria para você é tem um pouco de paciência consigo mesma. Enfim, Deus não lhe condena por ser tomada por pavor, medo e desespero em meio à tempestade. O que eu diria para você é que talvez na próxima tempestade que você vai passar, você não pode cometer o mesmo erro, pelo menos do mesmo jeito como você cometeu na tempestade passada. A gente vai aprendendo a entender as tempestades, entender o Deus das tempestades Nesse processo que é a vida. A vida cristã é um processo de santificação, de aperfeiçoamento, de revelação, de conhecimento do Senhor. Então não se cobre tanto, sabe? Não se cobre em ser uma super crente em meio às tempestades, não se cobre, por exemplo, em não chorar diante do luto, diante da dor. Chore mesmo, se desespera, tem que falar alguma coisa para Deus, fala mesmo, enfim faz parte do processo de revelação, de crescimento e discernimento. Agora, é óbvio que, certamente, na medida em que vamos caminhando com o Senhor, nossa maturidade precisa levar-nos a tratar as adversidades de forma diferente como tratávamos na época ainda da imaturidade.
0: O conhecimento da verdade vai nos dando balizas para nos sustentar no meio dessas adversidades. Então, é, somente ressaltando essa realidade, quanto mais você vai conhecendo da palavra, também você vai tendo fonte para se segurar, para acreditar. Você lembra desses textos, dos ensinamentos de Cristo, enfim, das experiências dos irmãos, e tudo isso vai te dando um suporte. Por isso, o valor da dedicação a um estudo como esse, a ler a palavra, ler bons livros, isso vai te dando também um suporte, um subsídio de conhecimento que é muito importante para perseverar em meio às adversidades.
2: É. E não se sinta é, é, estranha e uma anomalia, né? porque, por exemplo, os próprios discípulos em Marcos, depois de ter avistado e recebido toda esse, esse, essa bênção de Deus no meio da tempestade, eles estavam em outra tempestade, viram Jesus e ainda assim sentiram medo também. É. Então eles, diante de uma outra tempestade, Jesus já tinha calmado o mar, o que, que era ele andar por cima das águas? Hum, né? é. Então eles se assustaram de novo e não, não somente isso, negaram Jesus, que quiseram voltar para as redes, tem tudo isso. Uhum. Mas depois esses mesmos caras morreram por Jesus, inclusive pregaram e a gente é fruto disso.
1: Exatamente. O Edivaldo César dos Santos faz uma outra pergunta. Essa confiança em um Deus que faz tudo sobre o texto... Não tem criado uma geração que pensa que jamais terão dificuldades na vida? Não, Edvaldo. eu acho que, na tua pergunta, eles tinham uma confusão. De fato, Deus é o Deus que faz tudo, é o Deus que pode todas as coisas, ilimitado em poder, em glória e majestade. O que tem levado uma geração a crer e acreditar que não terão dificuldades? Número um é o fato de vivermos em um tempo muito confortável da história onde, enfim, a gente tem uma redoma de, de segurança, de conforto ao nosso redor, que faz o sofrer muito pouco. Então, é aquela, aquele aquele meme né, do, do, do homem, na década de 70, dando uma topada na, na, na cama, na década de 80, na década de 90, e é os verdade. milênios, enfim, em 2000, dando uma topada. Né? Cada um reage de forma diferente por conta do seu tempo. Agora... Isso também é um desvio teológico-doutrinário, infelizmente muito invadido por conta da teologia da prosperidade, que ocupou os púlpitos do Brasil durante muito tempo e ainda tem ocupado, ainda que com outros contornos, enfim, e que tem levado as pessoas a acreditarem é, em um triunfalismo em vida em relação à fé, uma vez que cremos em Deus, então não teremos dificuldade. Então é uma má teologia e não o fato de que Deus pode todas as coisas. Deus, de fato, pode. E como eu falei, inclusive, anteriormente, eu ainda afirmo que devemos, sim, orar para que Deus acalme as tempestades, que nos livre do mal, se for da vontade dEle, que cure o enfermo e assim por diante. Mas, independente se Ele fazer ou não fazer, Ele continua sendo Deus, como já uhum. cantava uma canção pentecostal.
2: É, e a teologia <risos> por trás... É, de todo esse texto, é justamente a afirmação de que, é, embora enfrentemos tempestade, então perceba, a aplicação do texto foi justamente essa, né houve a tempestade, mas ainda que, te, que tenhamos tempestade, ainda que enfrentemos problemas, ainda assim... Deus ele continua sendo Deus e, em última análise, para aqueles que creram, para aqueles que creem, mesmo que, por exemplo, morrer no meio de uma tempestade, ainda que morra, viverá. Porque, em última análise, a maior tempestade que Deus nos livrou, repito, é da morte eterna. Então, é acho isso aí. que vamos enfrentar problema assim e a gente não pode mentir para essa geração mimada.
1: <risos> é. A Fabiana perguntou, quem é o escritor do livro, quem é este homem? John Ortberg. Mas eu quero indicar um livro, Heavy, também. Indique um livro.
2: A Cruz do Rei, do Tim Keller. Esse livro fala justamente de todo o evangelho de Marcos e ele não apresenta todo, de né? maneira.
1: Não faz uma propaganda enganosa. É, não, mas é ele que ele. Ele faz algumas porções de texto de, Isso, de Marcos. Isso, mas
2: ele trabalha com essa ideia do filho de, do filho de Deus, do Messias, do uhum. Prometido e tudo mais. E é interessante porque essas, essas pensadas dele sobre diversos relatos de Marcos. Ele apresenta justamente essa divindade de Cristo, apresentada de maneira poética, maravilhosa. Tim Keller, a Cruz do Rei,
1: super recomendo. É isso aí, muito bom. Maravilhoso. É, Daniel Neto perguntou, como podemos aprimorar nossa fé se até Pedro, que andou sobre as águas, tinha pouca fé, segundo Jesus? Muito legal. A, a fé, isso é muito importante, fé não é positivismo. Um outro engano cometido em larga escala. Ah, não, eu tenho fé que vai dar certo. Não, isso é positivismo, isso não é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem nem se podem tocar. E a fé está é fundamentada no conhecimento da palavra de Deus. Portanto, nós crescemos em fé na medida em que conhecemos a Deus. Esse conhecimento, ele não é um conhecimento que mexe apenas no nosso intelecto. Esse conhecimento é um conhecimento que entra no nosso coração, ao ponto de que não cremos apenas intelectualmente, mas cremos com toda a nossa vida, de que a palavra de Deus é a verdade. Então, crescemos em fé na medida em que conhecemos mais a Deus e conhecemos mais a Deus através da sua palavra, que é vivida, praticada e experimentada na nossa própria experiência na vida comum, no dia a dia
0: por isso é precioso, né, acompanharmos as exposições da palavra de Deus como nós temos aqui na onda, graças a Deus, porque elas vão nos ajudando a compreender vários aspectos da nossa caminhada. Hum. Em vários momentos nós falamos sobre o Deus que te livra do sofrimento, mas também falamos do Deus que te Destrói sustenta, sonhos, igual o livro do Bíblia. isso que te sustenta no sofrimento para uh -huh. perseverar em meio às dores. Perfeito. Então todos esses aspectos que o Evangelho apresenta, que a Bíblia deixa de forma clara, faz com que as pessoas percebam, olha, eu posso estar enfrentando essa situação ou aquela, as verdades de Deus são imutáveis, eu posso confiar nele, eu posso permanecer firme na minha fé, as circunstâncias elas não estão determinando
1: aquilo que Deus diz ao meu respeito. É isso aí. Perfeito. Muito bom, gente. Vamos encerrar por aqui. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Glória a Deus por isso. Tenho certeza que vocês foram muito abençoados e muito recompensados por essa graça. Quero também agradecer todos que cooperaram financeiramente, deram suas contribuições aqui no Superchat. Glória a Deus por isso. Saibam que esses recursos estão sendo muito bem utilizados para a propagação do Evangelho e que você possa continuar a ser generoso com o reino de Deus dessa forma. Estaremos aqui na semana que vem, segunda-feira que vem, 8 horas da noite, novamente para mais um estudo bíblico. Convido você para estar aqui. Inclusive, te encorajo para convidar mais uma pessoa para que seja aqui junto com você. Tá bom, gente? Mais uma vez agradecendo, Rob, Gêneseriel. Boa, embora Foi maravilhoso, bom demais. Bom demais. Lembrando que essa live fica salva para que você possa consultar em outro momento ou mandar para amigos e assim por diante, tá bom? Deus abençoe, até segunda-feira que vem. Lembrando, ah, rapidinho, quinta-feira agora, uma hora da tarde, tem na mesa com os pastores. E, aliás, essa quinta-feira é polêmico.
2: Ah, é? Vamos conversar ah, é
1: sobre os problemas da hipergraça. Enfim, é vai ser um tempo pertinente, precioso. Quinta-feira, uma da tarde, na mesa com os pastores aqui no canal Onda Dura, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau. tchau.
0: Valeu.